0: Bueno, buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número, ya no me acuerdo, creo que 16, de Catarsis. Bueno, hoy tenemos muchos, muchos, muchos temas para hablar. Me pidieron, me pidió una compa, que tengo mucho respeto y aprecio, que hable sobre un tema muy complicado. Así que bueno, vamos a hacer lo posible. Primero dije, bueno, voy a escribir algo, después dije, empecé a escribir algo que va a estar en el libro. Pero bueno, eh, me parece que es más fácil hablar a veces de algunos temas, así que vamos, vamos por eso. Antes que me olvide, eh, abrimos canal de YouTube para también que puedan escuchar los podcasts ahí. Y bueno, y después vamos a ir subiendo algunas actividades, webinarios... Eh, quizás videos de, de los talleres para que los puedan hacer, si los quienes no pudieron participar eh, qué más, qué más, qué más, me pidieron alguna clase de astrología o de psicoastrología así que si va, responda, copense y respondan las preguntas que dejo ahí en historias que, que la verdad que está buena, así yo también me puedo ir. la idea es que siempre digo que sea una, una red y podamos co construir y si me dicen lo que les interesa entonces yo también me puedo ir conformando y armando en relación a eso Así que bueno, dicho esto, eh, no, les cuento algo más. Estoy viendo una serie que se llama Fringe, que es re vieja, pero la verdad que está excelente. Se las recontra, recomiendo. Eh, a mí me abrió un montón de, como de, de cuestiones que es de ciencia ficción y no, ¿no? Es como un Black Mirror que de golpe, tipo, hablan de, de cuestiones que, bueno, que se hacen realidad. O cualquier película que puedan recordar de pandémica que de golpe estamos acá, ¿no? Como digo, son estas cosas que decís, bueno, sí, es ciencia ficción, pero pero tranquilamente puede suceder. Y me llevó mucho a, a volver a, a conectarme con, con el tema de la espiritualidad, de la conciencia, el tema del cerebro, y, bueno, y varias cosas, ¿no? Como que, que habla de, la, de las posibilidades de, de telepatía, de telequinesis, de dimensiones, de trascender, de, de cambiar de mundos, de universos. La verdad que, bueno, está increíble, como también, como no como serie solamente, sino como disparador para, para pensar ciertas cosas que, que están muy bueno, bueno. Va a ser súper catártico, me parece, ¿eh? porque, porque son las 9 de la mañana, No creo que no, sí son las 9 de la mañana y, y nada, tengo la cabeza a mil, así que sulimando acá, mientras tomo mi cafecito. Bueno, vamos a lo que nos concierne, eh, me pidieron que hable del síntoma, la angustia, la represión y el goce, nada más ni nada menos, así que vamos a hacer lo que podemos. En este horario mañanero. Vamos a empezar, me voy a poner seria, me voy a sentar correctamente, como si estuvieran mirando, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del síntoma. Cuando hablamos del síntoma, hay diferentes formas de percibirlo. Eh, yo voy a hacer como un recorte un poco psicoanalítico, pero más tirando para la actualidad. No tan freudiano, sino más lacaniano, y un poquito más tirando para la actualidad, integrándolo con algunas, algunas corrientes más cognitivas, ¿sí? Eh, pero bueno es, es, un, es un concepto psicoanalítico de per se cuando hablamos de, de síntoma <ríe> hablamos de vamos a siempre a poner ejemplos para bajarlo porque es complicado no explicarlo bueno vamos a empezar al revés, a regresar todos tenemos diferentes tipos de síntomas vamos a ir un ejemplo que es el que les gusta a todos y voy a seguir repitiéndolo eh, y el que aparece mucho en la clínica así que voy a aprovechar y a ver si algún paciente anda escuchando por ahí le puedo servir de paso eh, ¿por qué no me quiere el síntoma de por qué no me quiere, ¿no? Entonces, eso no es un síntoma. Eso sería como una pregunta que genera angustia, ¿no? O sea, ahora vamos a poner un orden de vuelta. Me gustaría estar... esta está YouTube, ahí me gustaría estar dibujando en un pizarrón esto que estoy diciendo y es muy difícil Sino no eh, hablar solamente. Este va a ser un buen video de YouTube. Primero pa empezamos con un con un nivel de angustia, ¿no? Con un cuantum energético. Eh, Fue lo hablaba desde el lado del trauma. Como que había un cuantum energético que nuestra psiquis... No podía procesar, ¿no? Como, y eso le llamaba trauma. Que no solamente tiene que ser lo que hoy en día se, se. lo que comúnmente se entiende como trauma, ¿no? De. de esto me retraumó, o esto es traumático, o algo terrible, ¿no? Es como una energía que. así, así propiamente dicho, literal. Una energía como que es tan fuerte que no tenemos como los recursos, se podría decir, para procesarla. Y perdón que esté hecha mierda, hace un, una semana estoy resfriada, así que tengo la voz ahí media rota. Pero bueno, le pone onda, le pone onda, ahí como voz de, de, de rockera <ríe> bueno, entonces eh, lo que aparece el, el síntoma es como un mensaje lo que nos trae es como un mensaje, vamos con el ejemplo de, del amor que, que siempre gusta entonces, por ejemplo, aparece la sensación de, ¿por qué? ¿por qué no puedo tener un vínculo? ¿por qué no me quieren? ¿no? entonces, hay síntomas, no es que hay un síntoma que responda a, a ese a esa pregunta o a ese cuestionamiento o a esa posición subjetiva Puede haber millares, pero vamos a ir con cualquier un ejemplo para que se entienda. Aquí el síndrome podría ser, que pasa mucho también, me quedé pensando en, en varios que se de la cuál elegir, es podría ser como yo siento que no merezco ser amado, ser querido, ser amada, ser querida. Entonces, quizás sin darme cuenta, inconscientemente, busco vínculos, eh, busco personas, me atraen personas, que. Que, que tienen como o que estén mirando por otro lado simbólica literalmente eh, o que no tengan eh, no estén abiertos a, a formar un vínculo cuando yo estoy buscando eso o eh, lo que sea puede dar mil, mil ejemplos no ese sería como mis síntomas como eh, en este caso podría ser una profecía autocumplida no como yo siento que no merezco amor sin darme cuenta busco vínculos que me corroboren eso que yo no merezco amor yo no merezco ser amada. En general, como hablábamos antes... El síntoma viene a responder... Es como... Viene a traer un mensaje... Y generalmente está relacionado con algo que llamamos trauma... Que es lo que hablábamos antes... Que no tiene que ver con algo terrible que nos pasó... Sino con algo que... que es como que... Imaginemos al inconsciente como... A ver, ¿cómo lo puedo poner al inconsciente? Que está el día de hoy no sabemos dónde está... Como... Estoy pensando en una imagen... Algo que... Imagínense algo que empuja... Como una barrera... Y, y como y objetos que, que empujan... Ay, me sale una, una referencia de los Sims. la puta madre Objetos que, empuj, que empujan por salir, ¿no? diciendo Con la mano moviéndola, como se si estarían viendo. No, esto lo recontro de grabar como video. Esto va para video. Pero bueno, por ahora estamos en el podcast. Entonces, como, imagínense como una barrera de... Como de silicona, de goma, algo así. Y objetos que empujan por salir. ¿No? Quieren salir. Entonces, la, ese, ese, esa silicona de goma sería la censura. Son objetos que quieren salir sería esa, estas situaciones que están en el inconsciente que, que nunca quedan guardadas en el inconsciente Sino que en algún momento salen ¿Cómo salen? En forma de síntoma ¿El síntoma que es? Es una respuesta A, a esto que yo no, no, no sé qué hacer O sea, no sé qué decir Por ejemplo, y nos genera angustia Pero hay el ejemplo, es que me estoy enrojando Me parece demasiado, voy a otro ejemplo a ver más simple eh, Por ejemplo Voy a hacer un ejemplo muy simple A ver, Para que sea más fácil y para ver si puedo volver Al tema del amor para, para no complicarla tanto Por ejemplo, el ataque de pánico es un síntoma, ¿no? Eh, yo, viene alguien a la sesión y dice, yo sufro de, de ataques de pánico, tengo ataques de pánico, ni sufro, tengo ataques de pánico, ¿no? Entonces, bueno, ahí la persona, ese eso que le podemos llamar síntomas, y si le ponemos el nombre de síntomas, esa persona lo sufre, ¿no? Sufre eso, la pasa mal, por supuesto, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el ataque de pánico es una respuesta corporal a un nivel de angustia extremadamente alto, que no nos podemos acercar, no nos podemos mediar con palabras, entonces lo pasamos al cuerpo, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora quiero hablar la, las dos caras del síntoma que es a donde quiero llegar? Con esto me parece un poco más simple. A ver si después lo puedo llevar al, análogo al, al tema del amor. Entonces, cuando la persona viene, uno se le explica lo, si hace una psicoeducación. Se le explica, perdón, voy a tomar un poquito de café que me estoy quedando sin voz. Perdón. Bueno, se le explica un poco qué es el ataque de pánico. Esto mismo, por qué sucede. Que hay, un, es lo mismo que hablábamos antes, un cuantum energético... Eh, que en vez de, de poder nuestra psiquis mediarlo, ponerle palabras, decir, mira, me siento así, me siento así estoy enojado, estoy molesto, ¿no? de poder ponerle emociones o palabras a lo que uno siente, pasa al cuerpo. no Entonces ahí está el síntoma. ¿Qué pasa? La persona, como decíamos antes, sufre con eso. Pero hay algo, otra cosa, que es como muy complejo de explicar, voy a hacer lo mejor que pueda. Si no se entiende, vamos a hacer otro capítulo de este, y creo que sí, un video, me, me cabe el mambo el video, porque estoy hablando a la nada pero moviendo las manos, pues más fácil con un pizarrón me la reveo y me pongas tanteojos de falsos. Bueno, entonces lo que pasa acá es que aparece el goce. ¿Qué es el goce? Es como que uno dice, porque parece como voy a hacer una creación, o sea, uno va con un síntoma terapia, sesión o, o puede reconocer su síntoma y, y le hablas de goce y te dice: Yo no disfruto, yo estoy sufriendo, estoy pasando para el horno, ¿qué me venís a hablar de goce? Acá no, yo no estoy gozando nada. Bueno, Lacan lo que llamó el goce del síntoma, es como esa parte, cuando uno está trabajando el síntoma y se está acercando a ese síntoma, a ese núcleo, lo empieza a romper, lo empieza a deconstruirlo, le empieza a poner palabras, porque es como es como como una masa morfa que está ahí, pero no, no tiene palabras, justamente como hablaba de ataque de pánico. Ataque de pánico, cuando uno empieza a poner palabras, esa angustia, se empieza a permitir angustiar, realmente el ataque, el ataque el, el, la sintomatología de ataque de pánico cede, pero esto de regla, esto está comprobadísimo ya. Eh, el tema... Es que a veces eso nos viene bien para a otra cosa, ¿no? El síntoma a veces nos viene bien para otra cosa. Es decir, que no digo que nos suframos porque el síntoma nos hace sufrir, pero el goce, lo que hace ahí, el, la, la parte del goce del síntoma, es decir, es como me quedo acá cómodo o cómoda en esta situación. Porque, ¿qué pasa? Si yo cambio, por más que sufra en la posición que estoy ahora, porque por eso tengo este síntoma y consulto o lo que sea, yo cambio. Toca hacer cargo de un montón de cosas, que es lo que ni hablamos cuando, cuando hablamos de astrología, que es lo que hablamos generalmente en, en algún punto, en casi todos lo, los capítulos, los episodios, ¿no? El tema de hacerse cargo. Entonces el síntoma, nada sabe de, 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 sí, de sí mismo, ¿no? Aparece ahí. Por ejemplo, en la época de Freud, eh, había mucha, eh, muchas parálisis, eh, súper machista, no me gusta ningún ejemplo, pero lo vamos a tomar porque es fácil para explicar. Eh, él veía mujeres, ¿no? Ah, esto está bueno para explicarlo, porque quizás se entiende un poco más. Al principio de todo, eh, antes de crear el, el, el psicoanálisis, Frey lo que empieza a hacer es, eh, bueno, los hombres no iban a terapia, machismo puro, época 1800, eh, atendía a mujeres histéricas, le llamaban, ¿no? Y está, eso está relacionado, bueno, con algo del, bueno, no importa, eso no me voy a meter ahí. Pero lo que él empezó a hacer es eh, hacer un trabajo de hipnosis, Las hipnotizaba. Y ellas contaban todas estas cuestiones que estaban reprimidas, que generalmente tenían que ver con la sexualidad, porque era un repajero. Eh, y cuando, cuando podían decir todo eso, que ellas estaban hipnotizadas, por lo tanto no lo recordaban, se despertaban, las despertaban, y ellas, eh, ya el síntoma ya no estaba, ya no tenía esta apariencia, ya se sentían bien. Pero ¿qué pasaba? Pasaban los días, y de golpe el síntoma regresaba. Entonces el chaval decía, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Bueno. ...lo que empieza a darse cuenta es que el hecho de que ellas no puedan ser conscientes de lo que estaban diciendo... ...y no, ya no se escuchen su propio síntoma, o su, en realidad su propio deseo... ...o sea, no escuchen lo que está dentro de ese síntoma, su propio o sea, lo que esconde ese síntoma... ...que generalmente es angustia, detrás de la angustia hay un deseo reprimido, es simple, o sea, esos son los pasos... ...entonces, eh, que no se puedan escuchar es, es su, su propio discurso, hacía que el síntoma vuelva... ...porque el síntoma está ahí, como decía antes... Para dejarnos un mensaje a nosotros mismos sobre algo. Nosotras mismas sobre algo. Nos viene, a, nos viene a contar una historia sobre nosotros mismos. Y si no le damos bola... siento a crece. Es como... Imagínense, no... No sé, a ver... No, no quiero usar el cáncer. Un grano gigante. Imagínense... Un Pac-Man. Imagínense, no sé. Algo que va tomando dimensión. Entonces, cuando hablamos del goce... No hablamos de un disfrute. No hablamos que... Oh, qué bueno que está a sentirse mal. Pero en una que sí. ¿No? Porque cuando en, entre los chistes y los memes y demás de esto de la posición subjetiva de, de, de víctima en algún punto hay un disfrute ¿no? de ¿por qué me pasa esto a mí? no, un disfrute, pero por, por eso es muy complicado por discriminar, eh, es una línea muy fina no es que lo, yo conscientemente disfruto de estar mal ¿no? pero a veces es más fácil quedarnos en una posición de ¿por qué me pasa justamente? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué nadie me quiere? a qué cosas yo estoy haciendo o qué cosas yo podría hacer distintas para cambiar mi situación en la que me encuentro hoy, ¿no? O, no sé, si mi síntoma... Porque esta sería la, volviendo al tema del amor, que es lo que me habían pedido, a ver si lo puedo enganchar mejor ahora, habiendo explicado un poco todo esto. Si mi motivo de consulta es... Quizás, claro, el síntoma acá sería... Eh, estoy inventando, perdón, estoy inventando en el momento No, por ejemplo, estoy inventando, no sé Porque no quiero tampoco ser eh, machista en el comentario eh, Tiendo a... Eh, va, voy a hacer al revés Tiendo, tiendo a, a ponerme en, en pareja Y y el síndrome no es me pasa esto, sino y, Sí, voy a ser Me, me pongo en pareja y, y no logro formar una relación Esto puede ser como un motivo de consulta no síntoma. Ahora, si empezamos a meternos ahí, un síntoma podría ser, eh, no creo que valgo lo suficiente, otro síntoma podría ser, eh, me da miedo tener relaciones, otro síntoma podría ser, me da miedo intimar, otro síntoma podría ser, eh, te, quiero tener el control de todo, entonces prefiero... Eh, eh, poner, eh, arruinar la relación antes de que se arruine por su cuenta porque siento que me van a dejar, por lo tanto prefiero dejar a otra persona yo primero esto pasa un montón, por eso lo, lo dije tan largo y tenemos como un millar de síntomas o sea, síntomas hay cual personas, los síntomas no el, el mismo, la misma psique los va inventando entonces, ¿qué pasa? ahí el goce dónde está o sea, porque vamos de vuelta la persona viene y te dice loco, pero yo quiero estar en una relación, ¿qué me hablas del goce? ¿qué carajo me estás diciendo, no? entonces ahí el goce está quizás en Acá es lo mismo que hablábamos antes, ¿no?, de, del tema de, de la posición subjetiva, de no, no querer hacerme cargo de lo que implicaría eh, saber que, es, que, estoy, que estoy viviendo un síntoma, ¿no? Que esto es un síntoma, es decir, o sea, yo quiero tener una relación y si yo entiendo que, lo, que mi comportamiento es sintomático, yo tengo que cambiar y cambiar implica un montón de cosas, entre ellas angustiar un montón. Y lo que hoy en día hacemos, más que nada, y cada vez más, es evadir la angustia, como sea. Entonces me quedo en una posición, inventando una historia contextual donde... Que un poco cierto ¿no? Me agarro un poco de la realidad, como cualquier delirio también. Como diciendo, bueno, eh, que es verdad, veo las redes sociales, me parece terrible. Como hoy en día la gente se está relacionando, el poco eh, cuidado afectivo que hay, responsabilidad afectiva que hay en los vínculos. Pero de todas maneras, o sea... Yo tengo ganas de relacionarme, tengo ganas de tener un vínculo sano, tengo ganas de, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, mi síntoma sería? ¿Qué cosas yo estoy haciendo? ¿Qué patrón? Para encontrar un síntoma nuestro, también está es interesante poder buscar el patrón. Siempre a mí me gusta mucho buscar los patrones en todo. Es muy es, es muy útil. Decir, bueno, encuentro una forma que tiendo a, a, a comunicar, ni siquiera a relacionarme, porque es, un, es como un montón. A comunicarme. Hay una manera donde yo me comunico, que encuentro como parecido en general en los vínculos. Hay una forma, hay algo en algún momento temporal que yo haga algo, que pase algo, que yo haga algo que, que todo medio que se desmorone. Ojo, no estoy diciendo que siempre la responsabilidad de cualquier <coughs> eh, situación vincular eh, sea sea de uno y que todo sea síntoma. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Pero si estamos trabajando el tema de que me pidieron goce síntoma y amor, que es muy difícil, es un montón, como que podría ir un poco por ahí. O sea, estamos parándonos desde la base de Diciendo, bueno, estamos hablando de un síntoma personal nuestro Y de cómo, cómo trabajar ese goce O qué sería ese goce dentro de ese síntoma Entonces acá sería Es que no quiero usar la palabra disfruto Pero hay voy a usar entre, uso, entre miles de comillas Sería como una especie de eh, Disfruto, no relacionarme Porque lo que hay al otro lado es aún peor No es que yo disfruto no relacionarme Yo me quiero relacionar Pero... A la vez no quiero relacionarme, es como que lo, el goce lo que hace es responder a la contradicción que tenemos en nuestra mente. Que a la vez es por eso que aparece el síntoma. O sea, ese cuántum energético que hablamos en un principio, es una energía que se choca en nuestra mente en sí misma. Entonces, de golpe es como, onda, por ejemplo, oímos el mismo ejemplo, yo me quiero relacionar, pero me da tanto miedo tener un vínculo y sufrir, que me es más fácil todo lo que dije antes, ¿no? Como evadirlo, eh, romperlo de antemano, buscar gente no disponible... Porque vincularme me da mucho más miedo. Y ahí donde está el goce, ¿no? Quedarme en la posición cómoda, pero incómoda a la vez. Porque no es nada cómodo, porque yo quiero otra cosa en realidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que tenemos que empezar a hacer es a empezar a, a como a desarmar este síntoma, ¿no? A empezar a encontrar en nosotros cuáles son nuestros síntomas. De qué no, o sea, yo lo uso mucho de esta lógica de qué me quejo. Parece que ese es un ejercicio interesantísimo para hacer ¿de qué me quejo? ¿Cuándo me quejo, ¿de qué me quejo? Cuando me quejo encima desde afuera, ¿de qué me estoy quejando? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Este hashtag que está re de moda, este hit de la proyección? Bueno, ahí todo hit tiene algo de realidad. Todo hit es por algo. Entonces, démosle la bola y, y el, el, el peso o el, el cuerpo el cuerpo que, que merece, ¿no? Esto, la, no es todo proyección, tengamos que bien cuidado con eso, pero... Si, por ejemplo, no sé, yo voy al trabajo y digo, son todos unos pelotudos, ¿no? Y la verdad que no, no, aguanto, no aguanto el laburo porque la verdad que son todos unos boludos y yo nada que ver y no sé qué y pim, pam, pum. Bueno, pará. O sea, si me pasa en un laburo, pues, que justo me toca un laburo medio choto, ¿no? Pero si me empieza a pasar en todos los trabajos, bueno, ¿qué se me está jugando a mí? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de mí, no? Ahí. ¿Qué estoy proyectando yo en relación a esos vínculos? Entonces ahí aparece un, una especie de síntoma. Por eso digo, es importante primero que nada que se encontrar el patrón y empezar a revisarnos. Si hay algo que se nos está repitiendo y que sobre todo nos genera angustia, ¿no? Porque hay patrones que por, por ahí pueden llegar a ser positivos. En general no, pero puede haberlo. Entonces, ¿me genera angustia? Sí, ok. De ahí es más, hay algo que puede ser, esta es la parte más difícil, ¿eh? ¿Cómo, cómo encontrar el propio 12? Uf, si encontraste eso ya está, está te, te recibes más o menos el psicólogo. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo, si hay algo que me genera angustia, encontré ya ese nivel, encontré el síntoma, encontré la angustia? O sea, que van de la mano, ¿no? Entonces, ahí es, ¿qué pasa si yo hago lo opuesto a esto que me estoy quejando, no? Como de decir, no, entonces, son todos unos boludos, por lo tanto, en el trabajo, por ejemplo el trabajo, por lo tanto, yo me pongo los auriculares y no hablo con nadie. Bueno, está, listo. Y ahora voy a la parte más cognitiva, que es, o sea, vamos a enterarlo un poco. Pero, ¿qué pasa si, si me obligo un día nada más, o una semana, a sacarme los auris y ponerme a hablar? a ver qué me pasa, ¿Qué, por qué soy? y empiezo a preguntarme por qué son tan pelotudos, por qué pienso que son tan pelotudos ¿Qué, qué, qué es lo que hacen, qué los hace pelotudos, qué es ser pelotudo para mí empiezo a desglosar ahí, empiezo a desglosar a desarmar, ¿con qué me encuentro? seguramente con un síntoma mío seguramente con un goce mío que el goce sería, me es más fácil insultar, bardear aislarme, que enfrentar una situación vincular, ¿por qué? porque me cuesta, porque me angustia, porque aparte de todo y importante, no, no para no olvidar ese goce me lleva al trauma uno que hablamos en un principio. Generalmente los síntomas están asociados a, a una situación traumática que no pudimos tramitar. que quiere decir? Que no pudimos como procesar en algún momento de nuestra vida. ¿no? Que insisto, no tiene que ser que haya no sé, me abusaron o, o, me, o me asesinaron a mi padre, el ante mí. No tiene por qué ser algo terrible. Puede ser algo que simplemente no estábamos preparados para procesar en ese momento por la edad que teníamos, por, por los recursos que teníamos y nada más. Pero siempre hay que ver si está asociado a ese algo. Viste que siempre joden con los psicólogos, y la niñez, y la madre, y el padre... No es que la madre y el padre sean culpa culpables de toda nuestra, nuestra vida, un toque así. Pero no no es tan así, ni, yo no, no estoy de acuerdo con eso. Hola mamá, ¿cómo estás? Te quiero. Eh, sino que, que más bien es una cuestión de que somos peques. Y, y lo que nos rodea en ese momento, cuando somos chiquitos, es como nos vamos constituyendo como seres. Entonces, si en la edad adulta yo considero que no merezco amor... Algo me pasó inevitablemente en la infancia para, para yo constituirme como un ser creyente de que no merezco amor. Y de ahí aparece luego el síntoma de cómo me relaciono. Y de ahí aparece el goce de corroborar de que no merezco amor y corroborar ese trauma uno. Donde yo no me sentía amado, ni mirado, ni querido en la primera infancia. Entonces ven como todo empieza a estar relacionado de alguna manera. Entonces acá lo interesante es empe empezar a, a, a revisarnos de a poquito. Cuesta, si quieren... Y me y comentan... Y se ponen las pilas... Que le pongan la onda de interacción... Nada, en serio... Si quieren... Grabamos otro de estos... Más específicos... Yo sé que es re difícil de entender... Es difícil de explicar... No sé si, si se entendió... No sé de entender... Pero de explicar es re difícil... Quizás después cuando... Tengamos ya bien armado... Todo el tema de los podcasts... Arme un videito... Si tienen ganas... Comenten si tienen ganas... Comenten de qué quieren hablar acá... Estoy hablando de este tema... Porque vino... Una compa que... Y me dijo... Che loca... ¿Me hablas de síntoma de goce? Re boluda... Vamos a hacer esa... Entonces... Si es un tema que yo pueda hablar, aparte, y, y, y si no sé tanto, voy y investigo, porque me encanta, ¿no? Me gustaría meterme también un poco con las neurociencias, si tienen ganas. Meter las neurociencias y la espiritualidad, hablar del budismo, del Tao. Me gustaría ir un poco por ahí, aparte de, de la psicología. Estoy un poco con eso ahora. Pero bueno, eso sería como a grandes rasgos eh, el tema del síntoma y el goce, la represión y el trauma. Ahora, eh, para trabajar en nosotros, que es lo más importante, lo que a todos les interesa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a revisarnos. ¿Qué cosas me generan angustia? Primer punto. Y ponerle nombre. Escríbanlo. Dos me dicen cuando les mando tareas para hacer un paciente destino, pero lo pensé. No, no, no. Escríbanlo. Porque lo que pasa en nuestro cerebro cuando escribimos no es lo mismo cuando lo pensamos. Pónganlo en materia. Háganlo materia. Escríbanlo. Porque aparte no se puede hacer los boludos cuando está escrito. Ya está escrito, ya está. Ya, ya está ahí. ¿no? Pensarlos es como que uno mismo se empieza a como dar vueltas, se miente, pasan otras cosas. Aparte, insisto, el proceso cognitivo es otro. Así que escríbanlo. Después de eso, empiecen a ver... Bueno, ok, todo esto me genera angustia. ¿Qué de esto podrá, puede llegar a ser un síntoma mío? O sea, algo que yo lo pueda nombrar como síntoma en función de lo que, lo que acabamos de, de hablar, de escuchar y demás. Y lo más difícil de todo, pero se puede hacer, si es algo que me genera angustia, ¿no? Y no estoy pudiendo cambiar o no estoy queriendo cambiar y me digo mil cosas del por qué no cambio. ¿Puede ser que haya un goce ahí? Entonces me pregunto. ¿Y si hay un goce ahí? ¿cuál es el goce? o sea siempre para pensar el goce que es muy difícil de entenderlo piensen en lo que en el, si llegan al síntoma que eso es más fácil y a la angustia que es lo más fácil de todo piensen en hacer piensen y no solo piensen háganlo si pueden lo contrario a ese síntoma es decir no sé me da miedo salir y prefiero no verme con nadie bueno obliguense bueno guarda también no con todo no, pero con cosas obviamente que no les, no les dañan ni nada Oblíguense esa semana no sé dos días a salir a salir a salir a salir y registren qué les pasa. Onda, otra es tipo esto, ¿no? Que hablamos del no merecimiento del amor. Bueno, eh, fíjense el patrón de qué tipo de, de personas buscan en su vida. Y fíjense de hablar con una persona totalmente distinta. Una persona que de golpe esté re disponible para ustedes. Re, 24-7, hasta el opuesto, diría, para exagerarlo. ¿Y qué les pasa? ¿Qué, se, ¿Qué sienten ahí? ¿Cómo se sienten? Porque ahí está el goce. Ahí está el síntoma. Y el goce es. Es como la corroboración del no merecimiento. Entonces, si yo busco otra persona que esté ahí si, y esté con su deseo a flor de piel, a mí me va a angustiar mucho más, mucho más, que la no relación. Que la no relación. Este es un tema para seguir abriendo, para seguir hablando, pero bueno. Creo que hasta hoy eh, fueron muchos conceptos y, y está bien. Eh, quería leerles algo, pero no sé si lo tengo a mano. A ver, lo voy a ir a buscar mientras lo voy siguiendo hablando de cualquier cosa. A ver si me prende la compu... Uh, tengo el gato acá. Bueno. Se me prende la compu, les quería leer algo de... Ah, quizás el celular puedo hacerlo. Bueno, lo voy a intentar. Si no, termino acá. Pero a ver, les quería leer algo de Yun que había encontrado. Me lo guardé en un blog de notas. A ver, si sí, si sí puedo que... Tiene que ver y no tiene que ver, pero, pero me parece que es un lindo cierre. A ver, lo voy a buscar. Aguárdenme. Bueno, mientras les voy contando más cosas. Eh, puedo hacer que se cierre todo. Sigo hablando, sigo hablando. bajo ah, yo. Eh... El tema de... voy a estar dando talleres con unas compas, eh, primero en diciembre en Santa Clara, y después en Mar del Plata también, después en Mar del Tuyú, San Bernardo, y algunas, bueno, hay unas playas aleañas de ahí. Y en enero eh, vamos a hacer una, un encuentro virtual y otro en Córdoba, un lugar re lindo en el medio de la nada. Se puede también en Capilla, que es mi lugar en el mundo. Y probablemente, no, seguramente ya en marzo vamos a estar trabajando en eh, el sur. Así que yo armé un formulario porque me escribo banda de gente y la verdad que se me hizo un quilombo bárbaro. Armé un formulario para que, para que escriban eh, de dónde son, horarios que les conviene, días y demás como para que podamos ir organizándonos eh, La idea no es, no es hacerlo por la guita, es que simplemente voy a moverme por esos lugares y, y estar ahí y poder conversar con, con gente que me parece piola hacer un bono contribución, porque va a ser un intercambio de energía y de laburo, pero no, no va por la guita, así que es lo que cada uno pueda pagar. Lo que sí, anótense, porque va a ser un trabajo intenso y va a haber cupos limitados, así que, bueno, no sé cuál es. A ver si... no sé si sigo grabando. Voy a checar si sigo grabando de vuelta. Todavía no entiendo. Ah, seguimos grabando, joy Bueno, les voy a leer esto. A ver, a ver, a ver, a ver... No muchos saben que el destacado Carl Jung es el responsable de introducir la astrología en el psicoanálisis. Así es, este psicoanalista suizo y discípulo de Freud fue un visionario, al entender que la conciencia humana está sujeta a paradigmas que determinan una inclinación a cumplir, con un destino, desde el día del nacimiento. Para Jung, en la astrología están condensados todos los conocimientos de psicología de la antigüedad. Él supo relacionar los doce signos del zodíaco como patrones o modelos psicológicos que habitan en el inconsciente colectivo, convirtiéndose en un comprendido de las realidades psíquicas y configurando los arquetipos. La astrología consiste en configuraciones simbólicas del inconsciente colectivo, que es el tópico principal de la psicología, los planetas, son los dioses, símbolos de los poderes del inconsciente. Este psicólogo suizo estaba convencido de que existe una disposición innata en cada ser humano a ser lo que es, de modo tal que el ser no se adquiere, sino que nace con cada uno de nosotros. En este punto se ve claramente la influencia de la astrología en el psicoanálisis jungiano, dado que para los astrólogos existe una inclinación a vivir de cierto modo desde el momento de nacer. La teoría de la sincronicidad que desarrolló Freud trata de un postulado que da presencia a la astrología en el psicoanálisis. La sincronicidad se refiere a sucesos que generan una coincidencia, se encuentran, ocurren al mismo tiempo, pero están aparentemente desconectados entre sí. Así las cosas, están, estas coincidencias, obedecen a unos hilos invisibles que los conectan todo. Según este conocimiento, hay fuerzas invisibles que emanan del universo. Esas fuerzas están combinándose constantemente y dan lugar a que ocurran los hechos de la vida de una persona. De este modo, es clara la influencia de la astrología en el psicoanálisis yunguiano. Un orden universal desconocido se manifiesta en una situación específica. Los movimientos del universo dan origen a hechos definidos en la vida de una persona. Parecería que esto se aleja de lo científico, pero la física cuántica también ha abordado postulados similares. Jung llamó a la astrología método intuitivo en varias oportunidades. Dijo haber podido verificar que ciertos estados psicológicos o determinados hechos estaban correlacionados con los tránsitos de los planetas. Sobre todo, aflicciones de Saturno y Urano, declaró en 1954 durante una entrevista. No obstante, Jung como psicoanalista brillante y visionario que fue, no sería debidamente comprendido en su tiempo. La relación Freud con Freud socavaba por diferencias de orden científico que se fueron agudizando hasta separarlos. Existe una correspondencia de Jung con Freud donde este último le sugiere. Estimado Jung, es imperioso apoyar la teoría del inconsciente y abandonar el, el lado del ocultismo. Bueno, sigue, pero ya nos vamos un poco, un poco lejos. Eh, lo dejo como final, porque ya que hablamos de psicoanálisis me pareció piola para también hablar de bueno a mí lo, yo estoy trabajando mucho con lo que es la psicología transpersonal para quienes vienen escuchando esto y también para quienes trabajan conmigo me conocen un poco o, o leen los memes y los comentarios de los, los posts de Instagram y, y la verdad que Jung para mí es un maestro increíble y quien esté ahondando entrando en el mundo de la, de la psicología transpersonal eh, lean a Kepler lean a Groff y lean a Jung o sea entre otros pero realmente me parece que que Jung eh, habla de una manera bastante clara y, y es muy interesante Para que podamos entender un montón de conceptos Que, que anda dando vueltas y, y que hay que tener cuidado como, como los vamos procesando En nuestra mente para no generar ningún tipo de trauma Como veníamos viendo y hablando ¿no? Bueno, también por último les cuento que el miércoles que viene Voy a estar en la radio eh, Voy a estar en la radio Una radio re piola en Una señora que no conozco Pero ya me cayó super bien, que hablamos por teléfono el miércoles pasado pasaron un, un capítulo de catarsis en, en la radio. Y el miércoles voy a ir a hablar en persona. Amo las radios. Amo hablar en la radio. Así que quien tenga radio y me quiera invitar a hablar en la radio. Es bienvenido y bienvenida. Y bueno, y el miércoles después les paso el link. Si, si tienen ganas de escuchar. Vamos a estar hablando un poco de, de la nueva normalidad de las redes y, y demás. Es... Bueno, les mando un abrazo grande. Y nos estamos oyendo y escuchando. Excelente viernes para todos.